0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich sehr über meinen langfristigen Kulturpartner, die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda Bank West oder kurz Sparda Stiftung. Dank der liebevollen Unterstützung durch die Sparda-Stiftung präsentiere ich euch hier in den kommenden Monaten peu à peu wunderbare und abwechslungsreiche Gespräche rund um NRWs vielfältige Museumslandschaft zu musikalischen Highlights und literarischen Tipps. Wisst ihr, warum ich so glücklich bin, mit der Sparda-Stiftung zusammenzuarbeiten? weil ihr, genau wie mir, der Einsatz für Kultur und Soziales so sehr am Herzen liegt. So, und nun halte ich euch mit meiner Lobhudelei nicht weiter vom Hören der folgenden Episode ab und wünsche euch nun viel Freude beim Zuhören. Bestimmt kennen die meisten von uns den sogenannten Schmetterlingseffekt. Ich möchte jedoch an dieser Stelle gar nicht so sehr auf Flügelschläge, Tornados und Chaostheorien eingehen, sondern vielmehr auf das Durch und Durch Positive einer Kleingeste und ihrer großen Wirkung. Beziehungsweise einer Geste an den Kleinsten und Jüngsten unserer Gesellschaft und einer dadurch bedingten langfristigen und nachhaltigen Wirkung. Welchen Effekt erzielen wir dauerhaft, wenn wir den Jüngsten schon ein kulturelles Verständnis mit an die Hand geben? Natürlich durch und durch spielerisch, vielleicht sogar mit einer coolen App, vor allem aber auch mit ziemlich viel Experimentieren. Vielleicht hören wir den Kids einfach mal zu, wenn sie sich fragen, wie unsere Welt in den nächsten 50 oder 100 Jahren aussehen könnte und in welcher Welt sie in Zukunft leben möchten. Um diese Fragen zu klären und um herauszufinden, reisen wir mit dieser Folge nach Dortmund in den Westfalenpark. Nicht zum Fußball oder zu den Blumen, sondern in das Kindermuseum Mondo Mio und seiner Direktorin Theresa Grünhage-Belitzer. Kunst- und Kulturvermittlerin, Kulturmanagerin sowie auch freischaffende Künstlerin. Liebe Theresa, dann lass uns mal auf eine futuristische Reise gehen und den Blick in die Vergangenheit nicht vergessen. Bitte stell dich an deinem Weg hier ins Mondo Mio
1: einmal vor. Ja, mein Name ist Teresa grünhage Bilitzer und ich bin jetzt seit zwei Jahren hier im Mondo Mio Kindermuseum. Ich leite das Mondo Mio gemeinsam mit Nina Schulze als Tandem. Und ja, der Weg hierher ging über viele Kultureinrichtungen. Und aus einer Situation heraus, in der ich selber Kunst und Kultur im Museum erfahren durfte, hat mich damals das Erlebnis zu meinem Werdegang inspiriert. Und zwar fing das Ganze an, als ich noch selber Schülerin war und in der Schule war. Ich hatte damals mit meinen Eltern viele Museen schon angeschaut und es war immer die Erfahrung, ja, ist es denn so wirklich spannend? Ich selber fand es oft nicht so spannend. Insbesondere, wenn ich jetzt daran denke, so Heimatkunde, Museen waren für mich ja teilweise wirklich sehr, sehr uninteressant. Und dann habe ich aber eine Exkursion mit meiner damaligen Kunstlehrerin unternommen mit unserer Klasse und wir waren im Museum Ludwig in Köln. Ich war damals in der 12. Klasse und war völlig fasziniert, weil die Kunstvermittlerin, die uns durch die Ausstellung geführt hat, hat uns das Museum ja durch die Art und Weise, wie sie vermittelt hat, so zugänglich gemacht, dass ich dachte, wow, ist das spannend. Es gibt Menschen, die können... Das, was ich hier sehen kann, was erstmal für mich nicht lebendig ist, lebendig gestalten durch die Art und Weise, wie sie vermitteln. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, oh, vielleicht möchte ich sowas auch mal beruflich machen, weil mich Kunst schon immer fasziniert hat durch eigene Praxis, also durch eigenes künstlerisches Gestalten. Aber dann auch die Art und Weise, darüber zu sprechen und dann ja Kunst als Erlebnisvormittel zu bekommen, das war für mich der Ausgangspunkt für meine berufliche Laufbahn. Ich habe dann Kulturpädagogik in Mönchengladbach studiert, weil für mich die Frage war, wie kann ich das denn verbinden? Künstlerisches Gestalten und Pädagogik und Vermittlung und habe in verschiedenen Museen Praktika gemacht. Ach wie süß, das ist mein kleiner Sohn, immer mit
0: dabei. Ihr lieben Hörende, wir haben nämlich, wie es sich für ein Kindermuseum gehört, auch einen kleinen Besucher mit auf Reise
1: genommen, Theresas kleiner Sohn. Schön, dass du dabei bist. Ja, Deine Vitos ist heute mit dabei. Ja, ich habe dann im lehmburg Museum ein Praktikum gemacht und auch in anderen Museen und habe selber für mich herausgefunden, dass mir dieses Vermitteln von Kunst, von Kultur total liegt. Habe dann das Studium dann noch ergänzt durch Kunstkultur und Medienwissenschaften und auch durch bildende Kunst, das habe ich auch studiert. War dann längere Zeit in Wien, habe dort in verschiedenen Museen als Vermittlerin gearbeitet, unter anderem im ZOOM Kindermuseum, wo ich auch das Erlebnismuseum noch mal auf eine andere Art und Weise erfahren konnte und habe dann mich wieder in Deutschland zurückbeworben und habe dort einmal das paritätische Bildungswerk ein Förderprogramm geleitet, also da war das ganz auf dieser finanziellen Kulturmanagement-Ebene angesiedelt und habe für die Montagsstiftung Kunst und Gesellschaft in Bonn gearbeitet und da haben wir ganz praktisch gearbeitet und haben ja, uns mit der Frage beschäftigt, wie können Menschen teilhaben an Kunst und Kultur. Wir haben unterschiedliche Projekte umgesetzt und so konnte ich wieder von diesem Verwaltungsaspekt in das Praktische rein, aber mir hat das Museum gefehlt. Also ich habe gemerkt durch diese schreiberufliche Arbeit im Museum, ich möchte wieder ins Museum zurück und das war dann eben der ja, der Weg ins Mondo Mio, dass hier die Möglichkeit war als Leitung anzufangen und hier kann ich viele viele Dinge verbinden, die ich vorher selber erfahren habe, aber auch im Beruf erlebt habe, einmal auf der Vermittlungsebene, aber auch eben im Künstlerischen, weil ich selber freiberuflich auch künstlerisch in den letzten Jahren immer wieder tätig war. Und ja, hier geht es um Ausstellungsgestaltung, man kann selber gestalterisch tätig sein, aber auch eben um die Idee, wie kann ein Museum für alle Menschen geöffnet werden und wie kann ich Kunst und Kultur so lebendig vermitteln, dass das Interesse auch geweckt wird, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Wie kam das denn, dass deine Eltern so häufig mit dir ins Museum gegangen sind?
1: Ich glaube, aus eigenem Interesse. Also, das war jetzt auch nicht so, dass wir eine bestimmte Museumssparte bevorzugt haben. Das war vom Archäologischen Park in Xanten über das Heimatkundemuseum Den ich auch noch von früher irgendwo. Also, es waren ganz unterschiedliche Museen. Am Wochenende war das immer so, dass wir Samstag und Sonntag was gemeinsam unternommen haben als Familie. Und dann war auch häufig ein Museumsbesuch mal dabei. Und das gehörte irgendwie so für mich dazu. Aber ich hätte mir dazu natürlich damals niemals gedacht, dass ich mal in einem Museum arbeiten werde. Das war wirklich dieser Schlüsselmoment. Ah, Museum kann auch ganz lebendig sein, was ja leider oft in Museen nicht unbedingt so zu spüren ist für Kinder und Jugendliche. Außer, ich meine, das ist das Tolle, es gibt immer mehr Programme und Angebote, wo für Kinder und Jugendliche Museum erlebbar vermittelt wird. Aber in der Ausstellung an sich gibt es sehr wenig im klassischen Museum Erlebniselemente, dass ich mir das Museum selber erkunden kann.
0: Jetzt bist du ja auch
1: freischaffende
0: Künstlerin. Mhm. In welcher Sparte bist du denn anzutreffen?
1: Ich habe viel im medialen Bereich gemacht in den letzten Jahren. Also das waren zum Beispiel Projektionen für Bühnenbilder. Also ich habe sehr szenografisch auch gedacht, was wieder ganz gut auch in diesen Museumsraum passt. Wie kann ich Räume gestalten? Wie kann ich Räume künstlerisch erlebbar machen? Ich habe ein paar Jahre mit einem Künstlerkollektiv plus Pro Stadt zusammengearbeitet und wir haben unterschiedliche Projekte auch im öffentlichen Raum, auch mit Audio gestaltet. Das war auch ein spannender Aspekt. Also wir haben fiktive Erfunden und die Menschen mit einem Audio-Rundgang durch einen Stadtteil geführt und an allen möglichen Stellen ploppten Videoprojektionen auf. Also das war im Endeffekt eine übergreifende künstlerische Projekt, wo verschiedene Künste auch miteinander reingeflossen sind.
0: Als ich hier ankam, da bin ich durch ein Meer von Tulpen und Narzissen gelaufen und dann bin ich zu dem Museum gelangt. Und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein interessanter Ausstellungsraum von außen. Kannst du mir was zu diesem Haus
1: erzählen, hier mitten in Flora und Fauna? Das ist ja kein Museum, was als Museum gebaut wurde, sondern eine Halle, die viele Jahre lang als Veranstaltungshalle auch genutzt wurde. Die Geschichte vom Westfalenpark ist ja die, dass es hier schon mehrere Bundesgartenshows gab und aus dem Kontext stammt auch die Halle. Und sie wurde dann, als Monomio sich gegründet hat, eben als Museumsbau umfunktioniert, ist aber natürlich kein klassischer Museumsbau, sondern hat immer auch noch die Hallenarchitektur, die jetzt innen drin unterteilt wurde in die einzelnen Ausstellungsbereiche. Ja, und perspektivisch wird sich direkt nebenan ein Neubau entwickeln. Wir sind gerade in der Entwicklungsphase dabei und da wird Museum auch nochmal anders gedacht. Und auch diese Einheit Westfalenpark, Park und Museum kann dann nochmal komplett neu gedacht werden. Jetzt aktuell schöpfen wir aus dem, was da ist.
0: Was ist denn da? Wie kam es zu der Idee, Mondo Mio zu gründen?
1: Ja, da ist eine Sammlung, die Sammlung Basic Needs, die noch von der Expo 2000 stammt. Das Land NRW hat damals ja einen Teil dieser Sammlung, dieser Ausstellung aufgekauft, die im Rahmen der Expo gezeigt wurde. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Also es ist schon sehr lange her, aber damals war die Expo ja diesem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Und bei der Basic-Needs-Ausstellung wurden Exponate aus der ganzen Welt zu diesem Thema von einem indischen Kurator, von Raj Sethi, zusammengetragen. Und in unterschiedliche Kontexte gebracht. Da ging es um Nachhaltigkeit aus der ökologischen, aus der ökonomischen und aus der gesellschaftlichen Perspektive. Und ein Teil der Exponate wurde nach der Expo vom Land NRW angekauft und ist dann ja, in die Stadt Dortmund gekommen. Die Stadt Dortmund hat diese Exponate bekommen. Und daraufhin wurde ein Verein gesucht, der damit etwas macht. Und das war die Gründungsstunde von Mondomio, von dem Verein auch Mondomio e.V., der dann gesagt hat, also es haben sich ja, Kunst- und Kulturschaffende zusammengeschlossen und gesagt, wir entwickeln mit diesen Exponaten eine Ausstellung für Kinder und Jugendliche. Es ja, war direkt klar, das ist
0: für Kinder und Jugendliche. Genau,
1: das war diese Grundidee, dass etwas für Kinder und Jugendliche entwickelt ja, wird. Du hast du
0: schon gesagt, das waren Exponate der Expo. Exponate der Expo. <lacht> 2000, Mondomio ist 2007 mhm, gegründet genau. worden. Was befinden sich denn für Schätze? darunter.
1: Also wir haben ganz unterschiedliche Schätze. Es ist wirklich sehr unterschiedlich vom Alltagsgegenstand über die Skulptur und die Plastik. Es ist querbeet aus ganz verschiedenen Ländern. Wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe von Lebensbäumen aus Südamerika hier. Das sind Arbeiten. Wir haben eine Bronzearbeit, aber auch eine Arbeit, die ist aus Gips und Papiermaschee und Ton. Also von der Materialität und von den Exponaten her ist es eine unfassbare Vielfalt, die daher kommt, dass ganz speziell zu Themen kuratiert wurde. Und in diesen Themen konnte Wurden dann die Exponate gezeigt. Also das Thema Sterben, Tod, Leben, Geburt, alle Themen, die das menschliche Dasein betreffen, waren Teil dieser Expo und dementsprechend sind die Exponate zusammengetragen worden. Und wir haben ein ganz großes Depot, wo diese Exponate drin schlummern, weil von den Exponaten viele noch nie gezeigt wurden. Also es wurde damals eine Auswahl getroffen und in den Kontext der Ausstellung integriert. Ja, und alle anderen Exponate, die dürfen noch entdeckt werden und wir sind gerade dabei zu entdecken, was haben wir denn überhaupt hier, was sind das für Exponate, wo kommen diese Exponate her und entwickeln aus dem Bestand dann auch die neue Idee für das neue Museum und für die neue Dauerausstellung. Ich
0: stelle mir das jetzt so vor, dass ihr da dieses riesige Depot habt, ganz viele Kisten. Und es ist wie, <lacht> nicht die Suche, aber wie das Öffnen einer mhm. Schatztruhe. Du mhm. weißt gar nicht, was ja. dich erwartet.
1: <lacht> genau, in dem Stadium sind wir gerade tatsächlich. Also es gibt wenig Dokumentation darüber, was damals alles hier hingekommen ist. Und wir sind Schatzsucher. Wir schauen nach, was ist da drin, wo kommt es her, entdecken, sortieren, inventarisieren etwas, Was in dem Umfang auch noch nie inventarisiert wurde. Wir wollen natürlich auch unsere BesucherInnen mit einbeziehen, weil alles, was wir hier machen, ist partizipativ. Wir beziehen mit ein, wir arbeiten zusammen. Wir wollen ab Sommer gemeinsam auch mit BesucherInnen bei uns entdecken, was ist denn da drin? Was ist überhaupt inventarisieren? Was ist überhaupt ein Depot? Was gibt es da für Berufe? Was gibt es für Exponate? Was haben die für Bedeutung und entwickeln gerade eine partizipative Ausstellung? Zu diesem Thema, um das Ganze auch nochmal gemeinsam mit BesucherInnen aufzuarbeiten. Ich jetzt
0: verzeih mir, wenn ich vielleicht ein bisschen lustig werde oder zu nahe trete, <lacht> aber es ist eine Expo, es ist eine Weltausstellung. Teile aus aller Welt kannst du denn schon oder könnt ihr, ihr seid ja im Tandem tätig. Mhm. Alles zuordnen oder seid ihr doch auch Spürhunde und Schatzsucher?
1: Ich würde sagen beides. Es gibt Bezeichnungen, Beschriftungen, also mhm. wo ganz klar ist, das Exponat kommt aus dem Land und ist von dieser Künstlergruppe angefertigt. Das gibt es aber auch nicht. Also es ist wirklich Forschungsarbeit zu schauen und zu recherchieren. Gibt es vielleicht doch irgendwo eine Dokumentation dazu oder nicht? Wir sind Spürhunde, Forscher, Schatzsucher, wie auch immer man das bezeichnet. Und natürlich auch Kuratorinnen und ja, Ausstellungsmacherinnen und das fließt damit ein. Und ich finde gerade dieser Aspekt des Entdeckens und Neugierigseins, das ist was, das ist bei Kindern vorhanden und bei Erwachsenen. Auch. Aber bei Kindern eigentlich auch noch mehr als bei Erwachsenen. Die buddeln irgendwo, entdecken was und fragen sich, was ist das denn, was ich da ausgegraben habe. Kinder haben eigene Sammlungen zu Hause. Ob das die Steine sind, die irgendwo gefunden wurden oder vielleicht Kronkorken oder was auch immer. Es wird gesammelt und es wird sortiert. Und das sind alles Dinge, die wir hier auch machen. Und die wir dann auch nochmal in dem Rahmen der Ausstellung gemeinsam machen, zu überlegen, was kann ich sammeln? Was kann ich sortieren? Wie dokumentiere ich das? Was ist der Wert von einer Sache?
0: Und als dir klar wurde, Ui, 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 hier sind ja noch die ein oder anderen Kistchen auszupacken. Hat dich das abgeschreckt oder hast du eine unbändige Vorfreude und dachtest Vorfreude. Yeah.
1: <lacht> ja. <lacht> ich liebe an. das, auch Sachen zu entdecken. Ich liebe das, hinter Regalwände zu kriechen und zu schauen, was ist da und einfach zu gucken. Was ich gerne mag, ist Gestaltungsmasse. So würde ich das jetzt mal nennen. Also, Aber das, <lacht> es kommt auch aus diesem künstlerischen heraus. Also ich finde nichts uninteressanter als etwas, was fertig und perfekt ist. Das ist für mich nicht interessant, sondern es ist spannend, etwas zu sehen, wo ich denke, oh, da kann ich noch wirklich was machen.
0: Es ist ja eigentlich auch wie ein Mensch kennenlernen. Ne? Genau, mhm. also
1: da muss ich was herausfinden, was suchen. Aber auch der Aspekt, ich muss vielleicht auch Geld akquirieren dafür. Also ich muss etwas tun, damit ich was Neues daraus gestalten kann. Und das ist für mich etwas, was mich total ja, anfixt, dann da auch was zu gestalten.
0: Was war denn der skurrilste Fund bis jetzt? Habt ihr noch ein bisschen vor euch?
1: Also ich kann nur sagen, wir haben da oben ein riesengroßes Tonpferd gefunden. Wunderschön. Ganz, ganz toll. Also da war ich jetzt ganz beeindruckt, oh, als ja. ich das gesehen habe, dieses <lacht> total tolle, große Schwert. Es gibt so viele verschiedene Sachen, das ist das Spannende. Vom Musikinstrument bis zu, wir haben oben auch so ein kleines Riesenradmodell. Also einfach diverse Exponate, wo man sich dann auch fragt, okay, in welchem Kontext wurde das eigentlich gezeigt und wer hat das eigentlich gemacht und warum? Wie kam das zu der Expo? Weil das einfach so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst. Und wenn man dann natürlich überlegt, okay, der damalige Kurator hat das in eine Szenografie gesetzt, wo das dann im Kontext passte und jetzt ist es natürlich völlig dekontextualisiert da in diesem Depot, kann man wieder zurückkonstruieren und überlegen, okay, in welchen Kontext setze ich das jetzt und wie war das damals gesetzt? Ja, aber es sind Puzzlestücke, die wir jetzt zusammensetzen. Jetzt
0: habt ihr ja hier die Dauerausstellung mhm. »Kinder dieser Welt«. Und Nijambo mhm. mit eben Exponaten aus dieser Sammlung. Ich habe aber den Eindruck, dass da auch noch der ein oder andere zeitgenössische Künstler bei der Gestaltung mhm. des ein oder anderen Raumes mal mit Hand angelegt hat. Mhm. Wir kommen also in die Ausstellungshalle und ich stehe erstmal vor einem riesengroßen, naja privaten Schiff. Also so riesig groß ist es nicht vor einem Familienmotorboot. Mhm. Warum begrüßt mich denn hier ein Schiff?
1: Also das Schiff gehört einerseits zur Nijambo-Dauerausstellung, aber auch zur Weltenkinder-Dauerausstellung. Das sind ja unsere beiden Dauerausstellungen, einmal für die C-Gruppe Kindergartenkinder und für die C-Gruppe ab Grundschulalter aufwärts. Das ist tatsächlich Teil einer Kunstinstallation, die irgendwann in der Anfangszeit von mio gezeigt wurde, im Rahmen der Nijambo-Ausstellung und die eine Künstlerin hier im Endeffekt im Mondomio hinterlassen hat und übergeben hat. Und das Schiff, das war ausstaffiert, ich glaube, mit ausgestopften Tieren. Und ich kann gar nicht viel dazu erzählen, weil ich da eben auch noch nicht hier war. Aber die Künstlerin hat dieses Schiff dann hier gelassen, dem Mondomio überlassen. Und es ist ein Highlight von Mondomio, weil es wird bespielt. Und es wird für ganz unterschiedliche Dinge genutzt. Einerseits, um für die Weltenkinderausstellung das Thema Reise nachzuspielen und zu überlegen... Ja, Wo möchte ich gerne hinreisen? Wo lebe ich? Was bedeutet für mich Zuhause und Heimat? Aber auch das Thema Flucht spielt da eine große Rolle in der Ausstellung. Dafür ist es super praktisch, aber es wird auch für andere Spiele von Kindern genutzt. Also auch alleine dieser Aspekt des Reisens. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben einerseits die Exponate der Expo. Und wir haben Räume, Erlebnisräume, die hier szenografisch gestaltet wurden und weitere Exponate von anderen Künstlern, von zeitgenössischen Künstlern, die mit uns zusammengearbeitet haben. Und das macht Mondo Mio zu so einem besonderen Raum, weil wir haben Alltagsgegenstände, aber auch Kunst, aber Kunst auch im Räumlichen gedacht. Also von der ja einfach, was die Szenografie angeht. Und hier arbeiten ganz viele Menschen zusammen, um dann den Raum so zu gestalten, wie er ist. Die
0: Küche, mir die fällt Küche sofort zum auf Beispiel ja. afghanische Silberteller, dann eine japanische Sitzmatte. Es ja. spielen alle Kulturen in dieser Küche eine Rolle. Genau. Auberginen
1: aus Stoff. Sehr lieb gehabt beim Spielen. <lacht> Ja, also diese Küche ist, ähm, die Weltenkinder-Ausstellung, da geht es um, um den transkulturellen Blick, um nicht zu sagen, okay, so lebst du, so lebe ich, sondern eher zu überlegen, ja, wie möchte ich eigentlich leben? Was bedeutet für mich zu Hause? Was gibt es für verschiedene Dinge, die für mich Heimat und Zuhause bedeuten? Und dieses Übergreifende in den Blick zu nehmen. Und die Küche ist das beste Beispiel dafür. Wir haben da aus allen möglichen Ländern Gegenstände in der Küche. Es wird dort gemeinsam kochen gespielt, man feiert da ein Fest gemeinsam. Also die Kinder nutzen das ganz toll mit den Eltern spielerisch. Und ich erlebe immer wieder, dass dann einfach Erwachsene auch erzählen, oh, das kenne ich aus meiner Heimat und das gibt es bei uns auch in Afghanistan oder in Syrien oder ja in, in anderen Ländern. Und so bekommt diese Küche nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil da eben so viele verschiedene... Exponate aus vielen Ländern sind und alles gemeinsam in dieser Küche zu finden. Das ebenso wie das auch hier in, in Dortmund ist oder in anderen Ruhrgebietstädten. Hier sind Menschen aus vielen Ländern, die hier zusammen leben und hier ist dann Dortmund, das Zuhause und ja, viele Ideen, viele Gedanken, viele Gegenstände sind vereint.
0: Ja, das hat mich auch zum Nachdenken angeregt, ob gerade dieser Standort in Dortmund im Ruhrgebiet nochmal eine besondere Rolle spielt in Bezug auf, naja, diese schmelztiegelige mhm, viele, viele Menschen viele, viele Kulturen, dass es vielleicht auch so eine Art Rückzugsort für viele ist mhm. oder um auch nochmal ihre Heimat, ihren Kindern näher zu bringen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Ort, wo man sich vielen Dingen auch nochmal bewusst wird. Und das erleben wir. Wir haben da auch diese Poststation in der Weltenkinderausstellung. Da schauen wir regelmäßig rein, was sind denn da für Briefe hinterlassen worden. Und da gibt es tatsächlich auch Eltern, die etwas aufschreiben, Nachrichten und die dann schreiben, ja, mir ist jetzt hier nochmal bewusst geworden, wie wichtig das oder das für mich ist oder auch was Flucht oder Heimat und Zuhause für mich bedeutet. Das finde ich immer spannend, also dass wir einerseits die Kinder haben, die hier spielen und erleben und entdecken, aber auch die Erwachsenen angesprochen werden. Ja, und dass dann auch eben von Familien genutzt wird, gemeinsam über Dinge zu sprechen und eigene Erlebnisse zu reflektieren. Das ist ganz toll.
0: Und dann habt ihr noch so eine Art, ich weiß nicht, ob es ein Toberaum oder ein Rückzugsraum ist. Mhm. Auf jeden Fall, er ist ja mit wahnsinnig vielen Stoffen verkleidet. Man hat das Gefühl, man kann sich in so kleine Kojen zurückziehen und so. es wirkt ganz heimelig. Das ganz Nest meinst du, mhm. genau. Ja, genau,
1: das ist das Nest bei der Weltenkinder-Ausstellung. Da geht es auch um diesen Rückzug, um das sich geborgen fühlen. Und da ist aus Stoffen auch, die weltweit gesammelt wurden von verschiedenen Personen ähm, aus verschiedenen Kontexten. Diese Stoffe sind und sehr ästhetisch in Farben von einer Künstlerin zusammengewebt worden und teilweise hängen dort auch Etiketten dran. Also man kann auch sehen, das ist jetzt der Stoff von Frau so und so aus dem und dem Land, was das Ganze nochmal viel angreifbarer macht. Also man weiß einfach, woher kommt dieser Stoff. Und die sind in einem Kontext zu einem Werk gemeinsam verwebt. Ganz schöner Raum und sehr geborgen. Und das wird von den Kindern auch sehr wertgeschätzt.
0: Und dieser Raum, der wurde von einer Künstlerin gestaltet. Genau.
1: Der wurde von der Künstlerin Missy Meyer aus Österreich gestaltet. Und das war eben damals, also die Ausstellung ist so entwickelt worden, dass Künstler Innen, gemeinsam mit Menschen, die hier zugewandert sind und Kindern zusammengearbeitet haben.
0: Und die zweite Ausstellung, Nijambo. Huiuiui, hier geht es ganz schön um Nachhaltigkeit, Schutz von Ressourcen. Und, und, und. Aber mhm. bevor ich mich hier aus dem Fenster lehne, it's
1: your turn. Also wie du schon gesagt hast, das Thema Nachhaltigkeit ist da die Basis dieser Ausstellung. Ja, es werden die Exponate aus der Expo, also vom Basic-Needs-Pavillon gezeigt. Und die Exponate wurden ja nach Ländern sortiert, aber auch nach Themenkontexten. Und es geht um die Frage... Was hat eigentlich mein Leben hier mit dem Leben von anderen Menschen auch in anderen Ländern zu tun? Also wie wirkt sich eigentlich mein Handeln hier aus auf globale Zusammenhänge, aber auch auf die Zukunft? Wir starten
0: mit dem Blick auf eine Art Tuk-Tuk.
1: <lacht> eine Rikscha. Eine Fahrrad-Rikscha, genau, ja. doppel rikscha
0: <lacht> Mit großer, großer, großer Kammer für Gäste. Mhm. Was hat es denn mit dieser kunterbunten Rikscha auf sich
1: ja, das ist ein fahrendes Arbeitsamt, was damals aus Bangladesch eingereicht wurde für die Expo. Das wurde in Bangladesch genutzt, damit Jugendliche sich Ausbildungsberufe suchen können. Da wurde informiert. Und es gab da auch eine Möglichkeit, an den Computer zu gehen. Also natürlich die Computer, die es damals gab. Wir erinnern uns an diese großen Kästen, die man heute gar nicht mehr kennt. Ist auch darauf abgebildet. Und diese Rikscha fuhr herum. Und sie ist jetzt ein Exponat in der Ausstellung, was aber wie alle Exponate begehbar ist. Also man kann sich reinsetzen, man kann sich auf das Fahrrad setzen, man kann treten. Das ist natürlich fixiert. Man fährt damit nicht durch die Ausstellung durch. Und ja, es greift dieses Thema Arbeit auf. Was ist eigentlich Arbeit und was möchte ich arbeiten? Und wird von Kindern aber auch als Reisemobil benutzt im Spiel bei uns an der Ausstellung.
0: Jetzt sieht man von außen die unterschiedlichsten Berufe. Näherinnen, Bäcker, mhm. das man auch Tänzerinnen, ist dieses Mobil auch für Jugendliche gedacht, die vielleicht gar nicht lesen und schreiben gelernt haben, sondern durch diese mhm. Bilder darauf aufmerksam gemacht werden. Hier findest du den und den Job?
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall sehr bildlich, ne, sehr ansprechend, auch sehr bunt. Also es spricht an. Im Endeffekt kann ich gar nicht so viel zu diesem Exponat sagen, warum das jetzt so oder so gestaltet wurde. Es bildet natürlich ja etwas ab, was zu der damaligen Zeit dann dort, also es ist jetzt kein Kunstobjekt, sondern es ist wirklich ein Alltagsobjekt, was genutzt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich einfach als Eyecatcher so gestaltet wurde, damit sofort klar ist, okay, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Wenn wir uns umdrehen,
0: dann kommen wir an eine große Wand und da steht drauf, hier stimmt was nicht. Mhm. Was stimmt denn
1: nicht? Ganz viel stimmt nicht. Da geht es um, ja, um Größendimensionen. Es geht um die Frage, was ist eigentlich meine Wahrnehmung von vielen Dingen hier bei mir im Alltag, die für mich alltäglich sind. Ich habe Strom, ich habe Wasser, jede Menge. Ich habe etwas zu essen. Das Handy ist für mich da. Also es gibt viele Dinge, die sind für uns alltäglich und da gehen wir darauf ein, einfach mal genauer hinzuschauen, wie viel Wasser wird eigentlich bei der Produktion von einem Handy verbraucht. Wie viele Kilometer reist ein T-Shirt durch die Welt, bis es bei mir dann ankommt? Also was sind eigentlich Produktionsketten? Weißt es Und 40.000 Kilometer reist dieses T-Shirt und dann, wenn wir dann überlegen, wir gehen einkaufen und es hängt dann da Sale 2,50 Euro, dann ist die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass das T-Shirt so weit reist und dann 2,50 Euro kostet? Und... So werden einfach Kontexte mit den Kindern und mit den Jugendlichen angesprochen, wo natürlich erstmal ja die Kinnlade runterfällt und man denkt, okay, so viel ist das, das habe ich jetzt gar nicht so gedacht, dass es so viel ist. Oder wie viele Menschen leben auf der Welt ohne Strom. Das sind Dimensionen, die ich mir sonst in meinem Alltag nicht bewusst mache, weil das ja hier ganz alltäglich ist, dass ich mein Licht anknipse, dass ich den Wasserhahn aufdrehe, dass ich mein Wasser eben auch trinken kann aus der Leitung, die da nochmal offensichtlich gemacht werden und in diesen globalen Kontext gestellt werden. Und das sind Themen, die dann in der Ausstellung wieder aufgegriffen werden an verschiedenen Stationen. Wir haben da zum Beispiel ein Diorama, wo es um das Thema Energien geht. Erneuerbare Energien ist ein Thema, natürlich jetzt auch ganz, ganz aktuell. Es geht um das Thema Konsum, was brauche ich wirklich? Brauche ich das alles, was ich mir kaufe? Und wenn ich hier etwas kaufe, wie hat das mit anderen Ländern zu tun? Also wer stellt es überhaupt her? Wie habt ihr Konsum dargestellt? Wir haben einen Supermarkt, wo man einkaufen gehen kann. Und das ist natürlich erstmal das absolute Highlight, weil wir haben eine Scannerkasse, man kann Produkte einscannen und die Einkaufskörbe werden vollgeladen ohne Ende. Weil es so toll ist und so spannend ist. Also neben diesem spielerischen Aspekt gibt es ja diesen Aspekt, dass die Kinder darüber nachdenken können, wie viel brauche ich überhaupt? Was ist überhaupt gesund? Wir haben da eine Ernährungspyramide. Aber auch, was sind das für Produkte, die ich kaufe? Es gibt bei uns Fairtrade-Produkte, aber auch ganz günstige Produkte, die nur wenige Mondo-Moneten kosten. Bei uns ist die Währung Mondo-Moneten. <lacht> Und so ist es ja eine spielerische Auseinandersetzung. Und direkt neben unserem Konsum, so heißt dieser Supermarkt, steht ein Lebensbaum. Das ist ein Exponat aus der Expo. Und in dieser Lebensbaum macht aber auch das Thema Konsum wieder zum Thema. Und es geht darum, ja, was, was brauche ich eigentlich, um auch ein gutes Leben zu führen? Und da geht es um medizinische Versorgung, um Ernährung, um Energie. Also alle diese Aspekte werden da auch wieder in dem Exponat aufgegriffen. Und so stehen eben viele Exponate im Pendant zu den Themen, die wir in der Ausstellung dann spielerisch erleben.
0: Und was hat es hier mit
1: diesem Brunnen auf sich? Drei, vier Meter weiter oder vielleicht sind es auch zehn Meter weiter. Ja, beim Brunnen kann ich Wasser tragen durch die Ausstellung und zwar richtig in Eimern auf meinem Kopf. Wir haben natürlich kein richtiges Wasser, sondern wir haben ähm, kleine Kissen nähen lassen, die so schwer sind wie ein Liter. Und ich kann dann überlegen, wie viele Liter schaffe ich denn überhaupt, hier diese Strecke zu tragen. Und das ist auch ein Thema, was wir aufgreifen, das Thema Wasser, Wasserverbrauch. Unsere Situation hier, wir errechnen mit Kindern Wasserverbrauch. Wie viel verbrauche ich überhaupt am Tag und an der Woche? Das ist natürlich ganz individuell. Aber es zeigt wieder eine Dimension, die so groß ist, dass dann im Kontext Wasser tragen klar wird, jemand, der kein laufend Wasser hat und sein Wasser auch von einem Brunnen her tragen muss, schafft das ja gar nicht, diese Mecke an Wasser, die wir hier verbrauchen, zu tragen. Also so werden die Dimensionen ja nochmal deutlicher auch für Kinder und greifbarer.
0: An der Was stimmt was nicht? Wand ist das Handy zu sehen. Mhm. Wie viel Liter Wasser braucht denn die Herstellung eines Handys? Tausend Liter. Das bedeutet, dass man tausendmal hin und her laufen müsste um ein Handy herzustellen. Ja, also so
1: habe ich das noch nicht gedacht, wie viel man wirklich laufen muss, dann um das Handy herzustellen. Ja, es ist ähm, ja es ist eine eine Riesendimension. Und ich meine, wir haben da gegenüber ja auch noch die Handystation, wo es noch um andere Ressourcen geht, um seltene Erden und verschiedene ja, Materialien, die gebraucht werden. Also man könnte das Handy in verschiedene Teile zerlegen, genauso wie man auch einen Fußball in verschiedene Teile zerlegen könnte und könnte dann sezieren, woher kommt denn dies und das und was wird da eigentlich für gebraucht? Und ja, wer wird vielleicht auch ausgebeutet, nur damit ich wieder mein neues Handy habe alle zwei Jahre?
0: Also, ich will ja niemandem was Böses unterstellen, <lacht> ja. aber ihr habt hier so viele Exponate. Hier sehe ich zum Beispiel eine afrikanisch wirkende Figur, 500 Jahre alt. Jeder darf die Exponate, die Spielmaterialien, alles anfassen. Habt ihr nicht Angst, dass mal was wegkommt oder ist schon mal was weggekommen? Ich mein Sohn, so ein kleines Figürchen ist ja schnell mal in der Jacke gesteckt, oder?
1: Ich muss sagen, die Freiheit, hier alles machen zu dürfen, also natürlich auch nicht alles, ne? es gibt natürlich auch Regeln, aber diese Freiheit, den Ort anders nutzen zu dürfen, als jetzt ein ganz klassisches Museum und auch mal anfassen zu dürfen, ausprobieren zu dürfen, wird so gewertschätzt, dass wir ja eigentlich eine unfassbare Wertschätzung von allen BesucherInnen haben, dass sowas nicht passiert. Also auch dieses Obst, was wir gesehen haben, was noch von der Expo übrig ist, das ist ja jetzt schon so alt, es ist immer noch da, es ist nicht zerrissen, es wird einfach von den Menschen wertgeschätzt und wir kriegen auch immer wieder dieses Feedback, dass es so liebevoll bei uns gestaltet ist und das überträgt sich, das ist eine Atmosphäre hier, die auch niemanden dazu verleitet, uns was Böses hier zu wollen oder was mitzunehmen. Also was ich natürlich erlebt habe, ich komme ja auch aus dem klassischen Museumskontext, habe in vielen klassischen Museen gearbeitet. Das war ähm, für mich auch ein Schreckenserlebnis ganz am Anfang. Ich bin hier am Wochenende durch die Ausstellung gelaufen und die Skulptur, von der du gerade gesprochen hast, die afrikanische, die Skulptur aus Ghana. Die war plötzlich weg, die war nicht mehr auf dem Sockel und ich dachte, oh nein, <lacht> wo ist sie? Wer hat sie mitgenommen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. <lacht> und dann habe ich eine Vermittlerin angesprochen und gefragt, sag mal, hast du irgendwas gesehen? <lacht> wo ist denn diese Skulptur? Und sie meinte, wir haben doch heute einen Detektivgeburtstag. Und da fiel mir ein, ja stimmt, das ist ja Teil von Detektivgeburtstag, dass diese Skulptur jetzt verschwindet. Also muss sie auch weg sein und sie wird dann von den Kindern irgendwo wieder gefunden, wenn der Fall gelöst ist. Also es ist einfach ein ganz anderer Kontext und ein anderer Umgang, der natürlich trotzdem sehr wertschätzend ist mit den Exponaten und natürlich Exponate, die kaputt gehen können. Also aufgrund ihrer Materialität, die werden auch nicht rumgetragen oder angefasst. Also da gibt es schon auch restauratorische Regeln bei uns, aber das ist ein anderer Umgang damit, der den Raum nochmal anders erlebbar auch macht.
0: Wenn viele kleine Menschen viele kleine Schritte tun, ist es ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, da haben wir ja noch einen Dritten. Bereich.
1: Genau, unser Wechselausstellungsbereich. Genau, genau. die Wechselausstellung, yeah.
0: Kreise durch Futur. Mm -hmm. Und an dieser Stelle möchte ich gerne sagen, jetzt bin ich ja ganz glücklich, dass wir diese Episode auch der Stiftung der Sparda-Bank West zu verdanken haben, mit der ihr nämlich schon seit einiger Zeit sehr eng kooperiert und die euch ja auch bei der Wechselausstellung ein bisschen unterstützt hat. Zum Beispiel in der coolen App, die ich eben hat. Ganz genau,
1: ja. Yeah. In der Ausstellung und bei der App. Genau. Da hat uns die Sparerbank-Stiftung ja unterstützt, was ganz wunderbar war, weil die Idee, die es gab, da braucht man natürlich auch jemanden, der sagt, ja. Das ähm, unterstütze ich, damit ihr das umsetzen könnt und das hat mich sehr gefreut damals, weil es äh, jede Ausstellung und jedes Projekt braucht UnterstützerInnen, die daran glauben und wir haben das Thema Zukunft aufgegriffen, was ein Thema ist, was ja, ja im Endeffekt Teil des, des Nachhaltigkeitsthemas ist, weil wir uns ja fragen. Was bewirken wir heute für die Zukunft? Und wir haben viel mit Kindern und Jugendlichen über dieses Thema Zukunft auch in anderen Workshop-Programmen vorher nachgedacht, weil es natürlich immer die Frage ist, mein Handeln, wie wirkt sich das auf andere Kontexte global aus, aber auch auf die Zukunft? Und wie wirken sich der Verbrauch von Ressourcen auf die Zukunft auf? Was heißt eigentlich Klima, Klimawandel? Was bedeutet das? Und bei dem Projekt verbinden sich viele Leidenschaften von mir privat, also einerseits diesen Aspekt des Audio-Rundgangs, den ich ja in meiner künstlerischen Arbeit auch schon selber verwirklicht habe, mit visuellen Aspekten, aber auch dieser Gedanke, ich nehme den ganzen Raum mit und nehme den Außenraum nochmal anders wahr durch eine künstlerische Brille und so haben sich da bei dem Projekt viele Dinge verbunden und ich habe zusammengearbeitet mit dem Künstler Peter Eisold und Martina Krall, die beide auch schon verschiedene Audioprojekte umgesetzt haben im Außenraum, aber noch nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Und wir haben uns gefragt, wie können wir Menschen, Kindern und Jugendlichen ermöglichen, in die Zukunft zu reisen, auf eine ganz fiktive Ebene. Und daraus hat sich dieser Audiorundgang entwickelt und die Ausstellung entwickelt, die verschiedene Aspekte der Zukunft aufgreifen. Und ich gehe ausgestattet mit einem Reisetagebuch und einer Reiseausrüstung und eben der App auf meinem Handy in den Westfalenpark, ja und reise durch die Zukunft. Ich reise durch verschiedene Zeiten, bin plötzlich in 100 Jahren oder in 200 Jahren, erlebe die Heißzeit oder die Ungemütlichkeitszeit. Und der Park ist in dem Moment nicht mehr der Park, sondern die Welt der Zukunft. Und jede Laterne ist nicht mehr eine Laterne, sondern irgendetwas anderes in der Zukunft. Ich will gar nicht zu so viel verraten. Das <lacht> oh, ist das so spannend. Das selber durchzureisen. Wir haben zum Beispiel auch den Florian-Turm mit einbezogen. Das ist das Zentrum der künstlichen Intelligenz. Und so gibt es eben viele Aspekte, die sehr fiktiv sind, aber in der Art und Weise durch diese Reise und durch die App dann doch auch sehr real werden. Und ja, die Reisenden stellen sich immer wieder die Frage, oh, will ich das wirklich? Ist das wirklich die Zukunft, die ich möchte? Und der Grundtenor ist aber der, dass jeder, jede Person sich klar macht, ja, das, das muss ja gar nicht so sein, weil dieses ganze Utopische oder Dystopische, was ich hier erlebe, ich kann das mitbestimmen. Es gibt ja den Hebel der Gegenwart. Wenn ich etwas daran ändere, dass es so oder so wird, dann muss die Zukunft nicht so sein. Und das sind eben Aspekte, die in diesem audio auf eine sehr künstlerische, ästhetische Ebene aufgegriffen werden. Und die Menschen Einerseits auf der analogen Ebene durch das Reisetagebuch und die Ausrüstung, aber auch über diese digitale Ebene in die Welt eintauchen der Zukunft und mit Eindrücken zurück ins Mondo kommen und dann da nochmal die Möglichkeit haben, in der Ausstellung sich sehr interaktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie lange dauert der Rundgang? Je nachdem, wie intensiv ich ihn mache. Also wenn ich, ich würde ihn intensiv machen. Ja, ich würde sagen 90 Minuten. Ja. Wir haben auch schon Familien gehabt, die länger gebraucht haben oder auch Schulklassen. Also wir machen auch Schulklassen-Workshops und gehen mit den Schulklassen gemeinsam rum, reisen gemeinsam in die Zukunft. Ja. Also ich würde sagen, 90 Minuten ist der Durchschnitt. Und ab welchem Alter kann man auf diese Reise gehen? Wir haben gesagt ab sieben. Es macht Sinn, dass man auch lesen kann. Aber wir haben auch Familien gehabt, die mit Vierjährigen oder Fünfjährigen losgezogen sind. Und die waren begeistert, die Kinder. Also es geht alles. Da muss natürlich jemand dabei sein, der lesen kann.
0: Welche Fragen werden denn
1: behandelt? Also es geht um das Thema Fortbewegung der Zukunft, Kleidung der Zukunft. Wie kleide ich mich eigentlich? Was macht da Sinn? Da ist der Fokus auch auf Temperaturanstieg und Klimawandel. Also es ist alles ganz heiß und man braucht eigentlich Kleidung, die selber kühlend ist, die mich schon selber runterkühlt. Geht aber auch um das Thema erneuerbare Energien. Also die Kleidung sind mit Solarzellen ausgestattet zum Beispiel. Also es werden wirklich viele Aspekte der Zukunft in den Stationen ganz unterschiedlich, also in diesen Hörstationen unterschiedlich aufgegriffen. Es geht um Ernährung. Wir haben hier das Café an den Wasserbecken im Park und die Person, die dorthin geht mit dem Audio-Rundgang, erfährt, dass das jetzt die Insektenfarm ist, bei der Insekten gezüchtet werden, weil ja, das ist ja tatsächlich auch schon etwas, was heute Gang und gäbe ist, dass Insekten gegessen werden und die haben ja einen unglaublich hohen Eiweißgehalt. Also es sind halt viele Aspekte, die, die es ja schon tatsächlich gibt, die dann aber wieder in diese Zukunftsvision eingebettet sind. Das ist dann eben dieser, dieser Themenkontext Ernährung.
0: Also ich stelle mir das so vor, ich komme zu euch in das mhm. Museum, an die die Kasse und dann kriege ich ja meine Reiseausrüstung. Ein schönes Täschchen mhm. mit einem Reisetagebuch und
1: eine Maske ist auch da drin. Ja, es gibt eine Zone, wo kein Sauerstoff mehr ist. Da muss man diese Sauerstoffmaske aufsetzen. Was ist noch da drin? Da ist ein Stück Ton ist da drin. Mhm. Es gibt einen Bereich, da geht es um den Menschen der Zukunft und um diese Idee, dass die Welt vermutlich ja, sehr viel mehr Wasser haben wird. Also Überschwemmungen wird es geben. Also muss der Mensch der Zukunft sich auch im Wasser zurechtfinden. Und da wird dann der Wassermensch der Zukunft geformt. Dann ist eine Schere zum Basteln drin und Stoff für das Modedesign. Was man an der Bekleidungsstation macht. Wir haben das Reisetagebuch, wo verschiedene Aufgaben zu erfüllen sind. Welche denn? Zum Beispiel muss man sich einen Code überlegen für den Turm, den man öffnet. Dann sollte man seine Zeit immer wieder notieren, damit man auch weiß, wie viel Uhr war es, als ich angefangen habe und wie viel Uhr ist es, wenn ich zurückkomme, damit ich mich im Hier und Jetzt verorte, um nicht in den Zeitzonen verloren zu gehen. Dann gibt es verschiedene kreative Aufgaben, wo man mal was zeichnet und malt und was aufschreibt. Und es gibt die Möglichkeit, bei der App eine Nachricht zu hinterlassen an die Menschen, die nicht in die Zukunft gereist sind, sondern in der Gegenwart noch im mondo mio sind. Und so kann man aus der Zukunft den Hinterbliebenen in der Gegenwart ja eine Nachricht schicken, in der man beschreibt, was ist denn hier überhaupt in der Zukunft so los? Worauf kann man sich freuen, wenn man in die Zukunft reist? Oder was ist auch etwas, was mich nachdenklich stimmt? Und das landet dann auf einem Bildschirm im Mondumio.
0: Hast du noch ein paar Erinnerungen parat? Es
1: gibt viele Kinder, die beschreiben, was sie gesehen haben in der Zukunft. Wie die Menschen wohnen, wie sie miteinander kommunizieren, was sie essen. Also einfach bleibende Eindrücke. Es gibt natürlich auch so Nachrichten wie, ihr müsst unbedingt in die Zukunft kommen. Hier ist es total cool. Oder auch was Nachdenkliches. Ja, denkt daran, das, was die Zukunft ist, das gestaltet ihr selber ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Und dann kommen wir nach unserem Rundweg zurück ins Mondo Mio, in die Räume, die ihr für Futuria vorbereitet habt. Musstet ihr da eigentlich irgendwie was abzwacken?
1: Ja, wir haben einen Wechselausstellungsbereich, der sehr flexibel ist. Also wir nehmen immer mal wieder auch was von dem Dauerausstellungsbereich dazu, weil wir sehr wenig Platz hier leider haben im Mondo Mio aktuell. Der Ausstellungsbereich jetzt so, da haben wir nichts abgezwackt in dem Sinne. Das ist tatsächlich Sonderausstellungsfläche, die wir immer für Sonderausstellungen Benutzen. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist einen Raum neu erschlossen, damit der Bereich neu wird. Das war ein alter Ausschankbereich. Den haben wir umgebaut im Rahmen der Ausstellung und haben da jetzt unser Zukunftsatelier reingebaut. Die Frau, die gerne hinter die Regale kriegt. Genau. Den haben wir entdeckt und dann <lacht> <Situation> ausgebaut. <lacht> so haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Fläche auch hinzugewinnen können im letzten Jahr. Das war ganz toll. Ja, und wir haben drei Bereiche dort. Einmal das Zukunftsatelier, dann das Zeitarchiv und die Ideengalerie, die auch nochmal Aspekte des Rundgangs aufgreifen und nochmal auf interaktive Art und Weise greifbarer machen.
0: Ich sehe unheimlich viele Figuren und, naja, kreative Werke von Kindern geschaffen.
1: Ja, hier im Zukunftsatelier sind das alles Werke, die Kinder, Jugendliche und Familien geschaffen haben. Hier ist die Frage, was? werden die Menschen in 100 Jahren in Dortmund oder auf der Welt benötigen in ihrem Leben. Und das wird erfunden hier. Und es stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung. Das sind alles alte Materialien vom Verpackungsmaterial über irgendein altes Spielzeug, was wir gefunden haben, was auch immer und daraus werden neue ja, Objekte entwickelt. Man kann aber auch was zeichnen und das Ganze wird dann ausgestellt. Also ich kann es mit nach Hause nehmen oder ich ähm, nehme ein Etikett, schreibe den Namen der Erfindung drauf und stelle es dann eben aus. Und einmal in der Woche sonntags trommeln wir alle Menschen im Museum zusammen und setzen uns hin und schauen uns die ganzen geschaffenen Werke an und überlegen, was ist denn die Erfindung der Woche? Und die Erfindung der Woche wird nochmal extra gesondert ausgestellt und auch nochmal bei Instagram und Facebook gezeigt. Und da sind ganz wunderbare Sachen, die schon erfunden wurden. Zum Beispiel? Also das sind schon echt Aspekte, die aufgegriffen werden aus diesem Rundgang oder auch aus diesem ganzen Themenkomplex Zukunft. Es geht darum, dass etwas entwickelt wird, was Energie erzeugt oder irgendetwas, was entwickelt wird, was uns die Ernährung erleichtert und was alle Menschen satt macht. Also wirklich Themen des Rundgangs, die dann nochmal ganz kreativ aufgearbeitet werden.
0: Und sag mal, diese Wand mit den Darstellungen, mit den Zeichnungen von Kinderköpfen aller Welt. Eine sieht aus wie Greta, beispielsweise.
1: Das ist die Ideengalerie. Also wir haben Kinder und Jugendliche und ihre Geschichten auf der ganzen Welt zusammengesucht, die sich für unsere Welt und für die Zukunft einsetzen. Wir haben einen jungen Edgar, der sammelt Plastikmüll, der angeschwemmt wird aus dem Meer und hat eine Maschine erfunden, die daraus Ziegelsteine presst. Und das Ganze gibt es also ist so erfolgreich, dass es jetzt eine Firma gibt, die das wirklich herrscht.
0: Ich glaube, hier möchte auch schon jemand gerne was herstellen und erfinden. <lacht> Liebe Theresa, lieber Vitus, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr zwei mir hier eure Zeit geschenkt habt. Ganz authentisch. Wie gesagt, schön, dass wir hier in einem Kindermuseum sind und du daran so teil hast, du lieber kleiner Gerd. Und vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast mich herumzuführen, ja, alles zu erklären und also mein Eindruck ist, dass es nicht nur eine Ausstellung für Kinder ist, sondern es sollte sich auch jeder Erwachsene einmal mit dieser Weltenausstellung beschäftigen und ein bisschen drüber nachdenken. Ja, nachhaltiger mit der einen oder anderen Ressource umzugehen. Danke für diese Einblicke.
1: Danke für das schöne Gespräch, Claudia.
0: Danke dir. Immer auf der Suche nach tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.